0: Vive la pasión por el motor con Carlos
1: Miquel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPGP, otro COPGP desde casa, una hora de radio que espero que os guste en el que vamos a disfrutar con dos grandes entrevistas a Nani Roma, el hombretón del Dakar, dos veces ganador de la prueba africana y su labor social. Y también al hombre que va a competir con Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis, Alex Palou. Además, vamos a poder sondear cómo están los calendarios. Enseguida os cuento más cosas de lo que va a pasar en Fórmula 1 y motos a corto plazo, cómo está la situación ahora mismo. En motos acabamos de saber que el Gran Premio de Francia no sigue adelante, no va a estar ya en el calendario, ha sido pospuesto, con lo cual todo se iría ya a finales de junio y tiene pinta que también va a ser aplazado y tampoco va a estar el Gran Premio de Cataluña que estaba previsto para el 7 de junio en el circuito de Montmeló. Los dos aplazados y empieza a haber voces en el mundo de motos como la de Carmelo Peleta que es el jefe de Dorna o el responsable máximo de la asociación de equipos IRTA que hablan de la posibilidad de que no haya Mundial de MotoGP en 2020 y que no lo haya, entre otras cosas, porque habrá, habría imposibilidad para poder realizar todos los viajes. Además, en Fórmula 1 lo que sabemos ahora mismo es que se ha aplazado el Gran Premio de Canadá, Montreal, para el 14 de junio y que Francia, que será el 28 de junio, depende de lo que pase en el Tour de Francia. El Paul Ricard solo va a actuar como haga el Tour y todo parece también que va a ser aplazado así las cosas, ha salido a la palestra Ross Brown, el director deportivo de la Fórmula 1, y ha dicho que van a intentar hacer 18 o 19 carreras desde principio de julio, y muchas de ellas o algunas de ellas en Europa a puerta cerrada, ya os dije el otro día en la antena de COPE que el plan que tienen los equipos pasaría por un comienzo en Austria, en el Red Bull Ring, con dos fines de semana seguidos de carreras sin público porque es el único promotor que podría aguantarlo, el día 5 y 12 de julio hay dos escenarios que valora Ross Brown, el otro que valora es la posibilidad de empezar en octubre y hacer el mínimo que exige un Mundial para ser considerado como tal, que serían solo ocho carreras. Él insiste en que la Fórmula 1 va a subsistir, que va a haber carreras este año, pero evidentemente, como es un tema de salud global, no sabemos lo que va a pasar. También dice que la Fórmula 1 va a salir reforzada y también es cierto que los equipos han aplazado el, la rebaja que iba a haber de presupuesto para 2021, han acordado que lo mirarán más adelante. Están ahora en 150 millones, empezaron en 175 y McLaren ha propuesto una rebaja hasta los 100 millones de euros. Han llegado los ERTES a la Fórmula 1, ya os comentamos la semana pasada el de McLaren, ha habido el de Williams, está el ERTE también de la propia FOM de la Fórmula 1 y, ojo, lo que son vacaciones, vacaciones forzosas, para los empleados, se amplía el periodo de parón de las fábricas inglesas, se amplía de, las, de todas las fábricas, la Fórmula 1 en realidad se amplía de 21 a 34 días y se puede cumplir hasta que acabe el mes de mayo en fin, que hay muchas noticias que se está moviendo mucho eh, a través de reuniones por videollamada por ese tipo de reuniones no presenciales, pero que de momento se sigue manteniendo la posibilidad de ir hacia adelante, eso sí mientras que las motos no contemplarían aunque yo creía que sí, pero parece que no. No contemplarían en principio ir al 21. La Fórmula 1 sí contemplaría acabar el Mundial 2020 en enero de 2021, ya que los coches podrían ser idénticos, aunque McLaren tiene que llevar motor Mercedes. Todo esto, todo de todo esto vamos a analizarlo en COPGP y vamos a hablar enseguida, nos vamos a ir a Barcelona, nos espera Nani Roma.
0: My first kiss went a
2: COPGP
3: vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
0: You know that
2: llega novato al Dakar, una de las cosas que más le gustan es que le digan, oye, cualquier cosa que necesites, vete a mi motorhome. Eh, no lo necesité nada, no tuvo que ser, pero bueno, está con nosotros eh, Joan Dani Roma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien,
4: bien, muy bien, aquí estamos, ¿eh? guardados
2: en casa. Bien, como todos, como todos. oye como todos. Que te, te, te he escrito para, para hablar contigo porque eh, ya estamos viendo los frutos de tu iniciativa con las gafas de motocross, ¿no? Eh, más mm -hmm. de 400 han repartido hoy.
4: Sí, bueno, sí, sí, bueno, esto ya empezó hace unas semanas gracias a bueno, un médico andaluz que, que llamó a un piloto José Butrón y allí se me ocurrió pues, seguir lo que él había hecho y empecé primero un poco de broma porque pensé realmente que no podía ser que la sanidad de este país necesitara cuatro gafas antiguas de... De, de, de pilotos, o en este caso de expilotos, y recogí las de casa, de mi mujer, de mi hijo, las mías, y cuando llegué en el primer centro de atención primaria y vi la gente con las condiciones con las que trabajaba, me quedé, pero me quedé, bueno, sobre todo triste y preocupado, ¿eh? y a partir de aquí, pues bueno, empezamos a activar cosas, eh, la gente se movió, otros pilotos, bueno, y... Bueno, a laia Sanz, Juliette García campeón del Mundo de Enduro, mucha gente pues también se movió y bueno, nosotros poco a poco hemos ido haciendo más, haciendo más y, y nada, ya hemos repartido muchas la gente es maravillosa realmente, cuando le, le, le pides cosas la gente colabora pues de, a través de una marca pues encontramos un súper, súper precio y a través de un grupo de, que salimos con bicicleta pues les propuse y entre todos hemos comprado sí, sí, 400 gafas y nada, ya, ya las hemos repartido esta mañana y bueno, por un lado, bueno, estás contento porque haces algo pero por el otro te entristece mucho la situación que están y, y cómo siguen estando,
2: ¿no? <risa> claro, porque eh, a mí me gustaría mucho que nuestros oyentes que, que son, aparte de aficionados a motor, gente inteligente eh, y que yo mm. in, y supongo que no se dejarán llevar por eh, bueno por el eh, cuando se les intenta enardecer con tonterías eh, tú que lo has visto eh, en una por ejemplo en residencia de anciano eh, no. había alguna protección para los sanitarios no 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 no
4: pero pero es que no os imagináis eh o sea yo yo creé, pero pero quedé eh, entristecido. Bueno, aparte, vosotros sabéis que la mayoría de gente que trabaja en los centros primarios, eh, bueno, médicos, doctores en general, mm. eh, en atención a, a señores, hoy he estado en una que había atendido a gente con problemas mentales, son gente que es vocacional el rollo. O sea, no es una gente que está haciendo eso por, por dinero, que también, ¿no? evidentemente, tienen su salario, pero son, son gente que no piensan en su salud y se tiran allí a, a cuidarnos a nosotros. no, Por tanto, aunque no tengan protección, van igual a la guerra, pero desarmados. ¿no? Claro. Y yo, 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 los primeros días, cuando llegué a las primeras, el primer día, te, te soy sincero, llegué con ocho gafas aquí en Vic, a un, un centro de atención primaria, y pensé, sinceramente, hostia, que a lo mejor hacía el ridículo, ¿no? llevar gafas de ocasión a gente... Y cuando vi la cara y cómo me las cogieron, es que quedé alucinado. Pero os, os aseguro que alucinado por un lado, triste por el otro, preocupado. ¿eh? Y bueno, y por eso me, nos movimos más. Y esta mañana he estado repartiendo gafas por, por toda la zona de donde yo vivo, desde, desde el Vallés, cerca de Barcelona, hasta la comarca de Osona y por aquí. Y, y cuando ves la gente, pues hoy en el último centro que he estado, pues las enfermeras iban con bolsas de basura. Joder. Como protección, vale. estamos, que estamos en España siglo XXI, eh. Sí, sí. O sea, no, no, no es África cuando nosotros con la fundación con Rosa, mi mujer, o con la Fundación Repsol llevamos cosas a hospitales de Noachot en esos sitios. No, cuidado, eh. Que estamos aquí. Y gente que se deja la piel para cuidar de nosotros, o sea, me entiendes, la historia es, es que es, es, es grave, no? Y, y luego, pues yo me quedo, me quedo, pero sorprendidísimo de, de, de la situación. y los tíos están allí al pie del cañón y a la guerra, ¿eh? piensa que no se queja ni Dios, ¿eh? o sea que es, es alucinante. Es sí. alucinante la gente, lo, lo que están haciendo los sanitarios en este país, los riesgos que están tomando uh, para cuidarnos. Uh, este es... Es que los, los aplausos de las ocho de la noche es poco por lo que están haciendo, ¿no? Realmente sí, sí, increíble. increíble. Es que
2: no hay que olvidar que, que es el país con más sanitarios contagiados, lo cual dice muy poco de cómo se ha preparado. El otro día decía aquí mismo Carlos Sainz uh -huh. eh, que mal se ha preparado el país para algo tan fuerte, sobre todo viendo Italia, que, que en esas tres dos tres semanas, tres, semanas,
4: sí. tres claro. semanas de avance. ¿eh? Claro. O sea, cuidado que lo que yo estoy oyendo hace dos semanas lo estaba oyendo en Italia. Cuando aquí empezaban, oh, esto no, lo tenemos controlado, pero en Italia no tienen mascarillas, no tienen protecciones, yo pensaba, hostia, estos italianos, tío, vaya desastre que son, ¿no? Pero claro, eh, tú, tú, no sé, es que yo no yo no entiendo ni me quiero meter en gestión de estas líadas tan grandes y, y no quiero... Pero, ¿Pero tú no crees que hay alguien aquí que puede llamar, que puede eh, informarse de, de qué ha pasado? O sea, si tú eres un logístico del centro de compras, de cualquier gobierno, de cualquier comunidad y tú sabes lo que estás gastando mensualmente de protección, y sabes que en Italia ha habido un mil por cien de consumo, pues dices, hostia, cuidado, claro. vamos a hacer una previsión. O sea, yo, yo sin, soy piloto de coches, ¿eh? y, y ya está, y sé muy poco de casi nada. Pero, hostia, yo lo primero que haces es decir, eh, tíos, logísticos, dime cuánto gastas al mes. Pues mira, gasto tantas mascarillas, tanto esto vale Si tenemos un incremento de un mil por 1000%, ¿qué me hace falta? Hostia, pues cuidado, Hostia, que no vale tanto. O sea, no estamos comprando aviones de guerra ni misiles. No, no, no. no, no, no.
2: O sea,
4: compramos más... Cuidado, eh. O sea, que para un país gastarse millones en comprar protecciones, aunque luego los que no lo tienes que tirar, porque esto se guarda por tiempo y tiempo, ¿me entiendes? Pero tienes que estar prevenido. Hostia, no puede ser, no puede ser. Es que es, no entiendo.
2: Es que, fíjate, lo que sí que es verdad, que todo este fallo de lo público eh, grave, lo que ha demostrado también es eh, un poco cómo responde en, en lo privado y en la solidaridad. Porque fíjate que ahora mismo la mayor número de protecciones lo ha dado eh, el dueño de Zara, porque tiene todos los canales para traerlo de China... Y encima todavía se le discute que si no sé qué, que si, que si los impuestos, que si no sé qué. Son, que... los,
4: son los sinvergüenzas. Los, los que discuten eso no son sinvergüenzas. ¿Sabes? Sí, Porque no, no, han sido, no han sido capaces, ni, ni, ni los muchos de los que critican, ni de bajarse el sueldo. Y encima cobran las dietas. ¿eh? Que el otro día estuve analizando <risa> todo, todo esto. ¿Me entiendes? Por tanto, uh, uh, o sea, al final en la vida te das cuenta que para, para hacer las cosas uno tiene que estar preparado. Y cuando hay líos de estos tan grandes, diría, te digo, no me quiero meter, tienes que ir a buscar a la gente preparada. La gente preparada son gente con talento, que las ven a venir. Por eso el señor de Zara, de Don Amancio Ortega, sí. ha hecho lo que ha hecho, porque lo ve a venir. O sea, son tíos como grandes empresarios, como todo. O sea, grandes deportistas. Tú, tú, tú la ves a venir, ¿me entiendes? Claro. Y tienes que ir a buscar estos recursos. Y este señor lo que está haciendo es espectacular. Pone sus aviones pone su logística, y es a él tenían que haber ido a buscar. Señora Amantio, ¿nos puede ayudar? Si no pasa nada. Si lo sí. bueno en la vida es ser claro y franco. Decir, eh, hey, tíos, ¿qué pasa? Hostia, que se me viene grande el rollo. Pues vamos, vamos a la guerra.
2: Sí, que, ¿Te no, tengo, a buscar? Claro. ¿Que no tengo central de compra. Bueno, pues, eh, pues llamar a, pues a, ¿no? a los que buscamos, ah. a
4: los que la tengan, y que tienen allí, que tienen fábricas, y así no pasa que te engañen con los con, lo, con los test, uh -huh. ¿sabes? Porque sí, sí, a estos sí, no los engañan. Otra, sí, a,
2: al, al señor Ortega no lo engañan. Ya no,
4: te digo no. Yo. Por eso no, ha hecho lo, lo que ha hecho.
2: No, yo a veces pienso, digo, oye, pues un partido que... Eh, presidente cuatro añitos a Ortega, oye, que, nos, que esté un ratito ahí organizando, tampoco sin, sin no, rollos. Pero sería bueno.
4: la, la hostia. Esta gente son los que tienen que dirigir un país. Lo que pasa que, bueno, claro, es política y la gente, la gente brillante... No sé si se quiere meter en política. <risa> sinceramente, no tengo ni idea, porque yo no he estado ni, ni, ni voy a estar nunca en estas historias, pero bueno, no sé, no sé sinceramente. A mí me entristece muchísimo. Y luego ves la, la maravilloso, lo maravilloso que es la gente cuando pides ayuda. Uh, aquí se han, se han abierto unas, unas líneas de ayuda. Mira lo que ha hecho Rafa sí. con Pau Gasol. Sí. Uh, otro, otra gente, hoy, hoy, hoy uh, Alberto Contador, vendía una de sus bicis. Cuidado, eh, una de sus bicis que hizo el Giro de Italia y el Tour de France. Dices que para la gente igual no lo entiende, pero para nosotros hay cosas que son súper, súper importantes. Que tú has pasado muchas horas encima de aquello, es como yo, un mono que he corrido en Dakar, o un mono que yo gané en Dakar. Sí, sí. Etapas.
2: Es una etapa, una, creo que ganó la etapa, una de las etapas reinas del sí, tour, tour con esa bici sí, sí, de 2011 también,
4: sí, 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 sí. Claro, estas son cosas que tienen un valor para ti, una bici al final, ¿vale? Lo que vale, no sé, 10, 11 mil euros, lo que da igual. Pero el valor que tiene aquello para el tío que ha estado ahí encima, Horas y horas sufriendo es muchísimo, ¿no? Pues te das cuenta que la gente es maravillosa y que a la gente ayuda con todo lo que, que puede y es magnífico, ¿no? Que haya gente y suerte, realmente suerte que hay gente así que, que ayuda a, a la gente que nos cuida.
2: Sí, sí, no, es, es tremendo eh, y, y hay que estar, yo, yo creo eso es lo bueno, lo bueno es efectivamente que siga habiendo, sigue siendo un gran país en muchas cosas, eh, pero bueno, sí, sí, eh. hasta eh, a ver, hablando de deporte cuando hablaba yo contigo en el Dakar de los problemas que tuviste con tu escudería, con uh -huh, tu equipo,
4: uh
2: -huh, eh, uh -huh. bueno, se te acababa el contrato en febrero, terminaba a finales sí. de febrero, ahora eres un piloto libre teóricamente. Sí. ¿Cómo sí. tienes el plan para 2021? Bueno, tenemos, tenemos algunas cosas muy interesantes
4: encima de la mesa que ahora es verdad que se ha parado un poco todo y tampoco estás mucho por pensar en esto, pero sí que es verdad que la realidad es que esto va a pasar y espero que pase pronto y luego la vida va a volver a, a la normalidad y y tenemos que preparar y el Dakar porque uh, yo creo que, que vamos a competir en el Dakar y sabes que un Dakar es una carrera compleja que se tiene que preparar con antelación no por tanto vamos a, a tener que empezar a entrenar y a preparar las cosas lo que pasa que ahora bueno estamos hablando con diferentes um, temas Uh, pero sinceramente se, ahora se ha parado muy, muchísimo todo desde ¿no? el deporte en general que está sí, todo sí. está todo out completamente, pero bueno tenemos cosas interesantes, cosas que hacer y, y creo que vamos a tener un proyecto divertido para el año el año que viene
2: pero te puedo descartar que sigas con tu equipo del, del turismo de cargo ¿no? bueno bueno,
4: este eh, sabes que, que nuestro equipo tenía era capital eh, chino, sí. por tanto China ha pasado unos meses muy complejos, ahora ya vuelven a toda máquina y van a fondo. Eh, hasta hace poco creo que no, no pudieron hablar con la, los responsables chinos de esto y, y vamos a ver. Sinceramente eh, era un proyecto que eh, puede puede ser atractivo, pero se tiene que invertir muchísimo más, muchísimo más, ¿no? No solamente en medios económicos, sino en medios de gente, de ingeniería, de todo esto, ¿no? Por tanto, no sé hasta qué la capacidad o las ganas que tienen de hacerlo, ¿no? Por tanto, esta es una posibilidad, pero luego hay otras cosas que se han abierto. Pienso que el Dakar en Sud en, perdona, en Arabia Saudí pues ha abierto puertas, muchas puertas. Ha sido una carrera estupenda. Ha abierto muchas posibilidades de mercado. Uh, bueno, es un país donde uh, ha dado una tranquilidad a nivel económico a La organización, por tanto, tiene un plan a cinco años eh, Y esto hace que los patrocinos, las marcas Cuando estabas en Sudamérica, que no sabías el año siguiente Si se hacía la carrera, pues era todo puf, Estaba todo, se aguantaba todo por unos hilitos muy finos ¿no? Ahora pues ya hay una seguridad de, de más años Por tanto, hace que haya más proyectos Y bueno, salen cosas interesantes
2: bueno, bueno, a ver, a ver qué, cómo sale eso. Lo que sí que sí. está claro es que a mí, por lo menos, yo creo que no pasé el COVID en Arabia Saudí. Eh, Tú también estuviste no. bien.
4: Sí, 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 sí. El COVID en Arabia Saudí no lo pasamos. Seguro que no, seguro que no. Porque hoy justamente hablaba con esto con un médico amigo mío que estaba en el Dakar y, y uno de sus compañeros uh, médicos pues estuvo con fiebre, con tos, o sea, tuvo eh, como si, eh, bueno, pues un poco lo que pasa la gente que tiene el COVID. Y, y él allí estuvo, muy, estuvo días jodido y cuando ha llegado aquí pues ha cogido el COVID, ¿no? Por tanto, no ah, podía haber pasado el COVID mira. allí, porque ah, si no hubiera estado. <risa> esa
2: en es una un prueba, una sí. sí, sí, sí. Una
4: prueba, una prueba exacta que no, que, no, que no pasó el COVID allí, porque él ahora es médico sí. pues de UCIS de, UCI, de, de, de ambulancias, o sea, los primeros auxilios, auxilios, y, y ahora lo, lo han cogido aquí, ¿no? Por tanto, allí no, allí, allí yo creo que había un virus que era un resfriado, un gripe muy, muy duro, duro con el frío, con todo. Porque mi jefe de equipo lo tuvo, estuvo sí, resfriado, sí, es con fiebre, mi, mi copiloto cuando llegó aquí estuvo muy, muchos días con fiebre, pero seguro que no era esto, porque, porque la, la, para mí la mejor prueba es esta, de que, de sí, sí. Que, que el médico que estaba con mi, mi amigo, pues allí estuvo, estuvo días muy mal, pero mal de fiebre y de tos, o sea, era y ahora que ha cogido COVID, ¿no? Por tanto, allí era, era otra cosa, era un sí, clipe normal. Sí,
2: es que además con la capacidad contagiosa que tiene el COVID-19, COVID hubiéramos caído todos prácticamente. Porque ah, seguro, seguro no. ahí,
4: yo, yo Imagínate mi copiloto, vivíamos sí. en un motorhome juntos y sí, estábamos sí, todos sí, todo los días juntos en el coche.
2: Sí, sí, sí. sí. Está claro, sí, sí, sí. Oye, Nani, que ha sido un auténtico placer hablar contigo, que orgulloso no. de tu iniciativa y de que sí, bueno. hayas tirado para adelante.
4: Sí, sí, vamos, vamos haciendo, vamos haciendo poquito a poco y bueno nada, solamente gracias por llamar, que la gente que nos escuche, que esté en casa, que esto va a pasar y haremos carreras dentro
2: de poco. Exacto, a rugir los motores, que es lo que nos gusta. A, ¿eh? a toda máquina. <risa> muy
4: bien, Dani, un abrazo Venga, muy grande. Venga, un gracias. abrazo, gracias. Adiós. adiós. Like Co con Carlos Mikel.
0: You know You're hey.
2: Antes de que se me olvide, han vuelto los directos de Instagram de Fernando Alonso. Ya os hablé en el pasado Cope G.P. del buen rollo que tuvo con los dos Sainz, padre e hijo. Esta vez ha hablado con algunos eh, miembros del karting que él conoce, algunos jefes de karting, jefes de equipo de karting, y ha dejado un mensaje. Estamos expectantes y esperando a ver qué pasa, porque Alonso dice que muy pronto en su Instagram va a hablar de su futuro. De ese futuro eh, posible vuelta a la Fórmula 1, que ya os digo yo que cualquier futuro de Fernando Alonso, le pasa como a todo en el mundo del motor. Está parado a la espera de que se vuelva a la normalidad. En fin, él dice no sé lo que puede pasar. Escuchamos a Fernando Alonso.
3: Muchos me preguntáis cosas, muchas preguntas, muchas de Fórmula 1, muchas de otras categorías y
2: algún día las voy a responder. Ya,
3: ya os contaré cómo y cuándo. No sé si va a ser esta semana o la semana que viene. Pero sí, un día vamos a hacer eh, una rondita de preguntas y, y de respuestas, a las cuales muchas no tengo la respuesta, porque me preguntáis cosas que yo tampoco sé a día de hoy, pero os lo diré, las que sepa y os diré las que no sepa, y así pasamos un rato.
2: Traemos a este Cope a una de las eh, jóvenes estrellas que ya la hemos tenido en este programa, eh, en su etapa japonesa. Estuvo a punto de ganar la Super Fórmula Nippon, esa Fórmula Nippon que hizo el famoso a Nipponichi, a Pedro Martínez de la Rosa en Japón. Y ahora, ha emprendido el camino a las Américas, va a competir todo el campeonato y luego va a hacer las 500 millas de Indianapolis, previstas para el 23 de agosto. Y bueno, le tenemos aquí de protagonista en Cope GP. Hola Alex, Alex Palou, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Carlos. Eh, pues muy bien, aquí en casa. Y nada, gracias por invitarme.
2: Bueno, bueno, aquí, aquí andamos nosotros también. Te podría decir que, que vengo de, de tomar algo de en la merienda con los amigos, pero no. Eh, estamos todos aquí. <risa> eh, bueno, pues lo primero de todo, eh, Alex, ¿cómo fue esa peripecia para salir de Estados Unidos? Eh, cinco días en Costa Rica, no sabría si podías volver, se iba a cerrar el espacio aéreo. Eh, ¿Qué día volviste concretamente y cómo fue todo
0: aquello? Eh, sí, la verdad que fue, fue una historia así eh, un poco al límite porque casi me quedé ahí en Costa Rica, eh, pero bueno, volví ya creo que el 21 de marzo, así que ya hace que, que volví eh, y nada, fue justo después de, la, de cuando teníamos que estar en la primera carrera de Indicar que me fui para Costa Rica, volé de de Florida donde estábamos a directo a Costa Rica porque tenía que, que terminar de tramitar mi visado y la cosa es que yo tenía una cita mucho antes de la primera carrera y antes de ir a los Estados Unidos lo único que la empezaron a cancelar aquí en Madrid porque, eh, porque aquí empezamos ya con el tema del coronavirus mm. y fue una de las primeras cosas que, que cancelaron la embajada ahí en, de, en Madrid y nada, fue la única opción que tenía de, de irme a Costa Rica para entonces poder decidir si quedarme en, en Estados Unidos durante la, digamos, este momento que estamos pasando o irme a casa. Así que nada, eh, al final todo salió bien, estuve unos días ahí, eh, de, me pude hacer el visado y decidí irme a casa y la verdad que por lo que veo que hay una hay gente que está intentando volver de, de algunos sitios... Eh, yo tuve mucha suerte porque no tuve casi ningún problema.
2: Claro, es que se ha quedado gente atrapada en, en el otro lado del Atlántico, en América, en algunos de los países. Una de las cosas de tu historia que me llama la atención es que los americanos estaban tan panchos, eh, como diciendo, bueno, tranquilo, que no pasa nada, tú quédate por aquí, te sí. quedas en Miami, tranquilo, y tú no. Es normal que estuviste ahí rápido, ¿eh?
0: Sí, así es, de hecho antes de la carrera como el martes o así cuando llegamos todos al circuito pues yo ya sabía lo que estaba pasando en casa que fue justo cuando empezaron a poner el estado de alarma eh, y yo pues estaba súper preocupado por lo que me decía mi pareja, mis padres, eh, toda la familia y, y ahí iban tan pachos tan panchos como si nada y yo lo iba diciendo, oye, que a lo mejor no corremos, no, no, tranquilo, y al día siguiente pues la gente ya empezaba a hablar y al final pues eh, no se hizo y se canceló como como bien hicieron, como todo el mundo, y, y nada, eh, el, esperemos a ver cuando, cuando podamos volver a la normalidad. ¿Cuándo tenéis la, la primera carrera prevista del campeonato? Pues están aún debatiendo porque de momento han puesto una que empezaría en Texas, en un oval, que no nos iría muy bien, la verdad, eh, y eso sería en junio, en la primera semana de junio, pero creo que la van a quitar porque esa es la primera semana de junio y aparte de que las cosas no saben cómo estarán, eh, si quitan esa ganan tres semanas porque sería a finales de junio donde empezaría la temporada, así que con suerte empezaremos por esas fechas, pero bueno, yo creo que en estos momentos nadie sabe lo que puede pasar.
2: Claro, empezaría el 4 de julio en el Gran Premio de, de Indianápolis, que es en el circuito eh, convencional que hay dentro de, del óvalo. Y luego ya pues eh, iríais, eh, iríais escalonando carreras hasta que llegaría el mes de agosto, que el mes se dedicaría a, a las 500 millas, eh, bueno, antes de que me cuentes usted las 500 millas, que vamos a hacer un, un apartado yo creo dedicado a eso porque son las 500 millas, eh, ¿cómo está el asunto? Tú que eres empresario, que has montado una cafetería con tu, con tu novia, ¿cómo está...? Bueno, lo habrás cerrado como todo, pero eh, ¿has podido recibir ayudas? ¿Cómo está la situación?
0: Eh, sí, la verdad que empezamos hace tres añitos ya, casi hará, y fue más que nada pues para no tener solo la cabeza en las carreras, que eh, entre carreras tenemos mucho tiempo libre, pero no es suficiente ni para trabajar ni para estudiar, así que eh, montar un negocio era una buena idea y todo iba bien, pero bueno, eh, como todo el mundo ahora mismo, eh, estamos eh, cerrados y sufriendo para ver qué va a pasar, ayudas, ninguna. Eh, como claro. todo el mundo me claro. imagino claro. y la verdad que es una situación difícil pero tengo que decir que tengo mucha suerte de que no sea yo creo que hay mucha gente que está en peores situaciones donde solo dependen del negocio local que tienen eh, así que nada lo siento muchísimo por toda esa gente y espero que todo se pueda arreglar pero porque es duro es duro porque eh, alquileres todas esas cosas se tienen que seguir pagando y y no sé, a ver, ¿hasta cuándo aguantaremos? Nosotros aguantaremos, pero pero no sé, ¿hasta cuándo?
2: Sí, hay que aguantar. Eh, y además, eh, bueno, de todas maneras, y, y estamos los que seguimos trabajando, aunque sea teletrabajo, que al final tenemos suerte eh, también de seguir trabajando, que eso es lo,
4: mm. lo
2: importante, que no, no estamos... Eh, pendientes de, de qué pueda pasar en el futuro eh, hay una para hacer publicidad para ser cómo se llama esa cafetería en qué calle está para como vamos a ir todos a celebrar el el descierre, eh, pues eh, eh, cuéntame haz un aquí un pequeño spot hombre
0: hombre pues eso estaría muy bien muchas gracias eh, pues está en está en Girona eh, que está a una horita de Barcelona en el barrio viejo una zona peatonal y está en plena Rambla eh, así que es de muy fácil acceso. Eh, está en el centro y se llama Coffee and Greens. Así que estáis todos invitados. Eh, no os voy a invitar al café porque ahora tenemos que recuperar todo, pero estáis <risa> invitados a entrar todos. Y, y nada, gracias por, por este spot. Ahí, ahí, Coffee and Greens, has dicho, ¿no? ¿Ocean sí.
2: o Greens o coffee, coffee. And... coffee and Greens? Coffee and ah. Greens. Ah, muy sí, bien. Muy bien, muy bien. Ah, eso está bien, eso está bien. O sea, que café de calidad, ¿no? por lo que veo. O sea, es una sí. típica. Eh, chic, para ir ahí a leerse un librito. Eh, ahí le has dado. A trincar wifi, todas esas cosas, ¿no?
0: Esas cosas.
2: <ríe> bueno, eh, perfecto. Eh, bueno, hablando de las 500 millas, ¿qué significa para un piloto como tú? Es una pregunta que te habrán hecho mil veces, pero bueno, evidentemente, coincidir con una estrella mundial como Fernando Alonso.
0: Pues la verdad que significa un montón y significa un montón porque... Ya no solo por, por competir contra pilotos de los que nunca lo habría pensado, eh, entre ellos Alonso, pero aunque quites a Alonso hay muchísimos pilotos con los que eh, nunca me habría pensado que podría competir, pero es más por el evento y la historia en sí, que es, como, eh, es, es muy grande este evento, es muy grande, todo el mundo... Eh, se lo toma con muchas ganas. Ya el equipo estaba trabajando desde febrero eh, para las 500 eh, a tope y tenían un coche ya preparado solo para las 500, aparte del nuestro de, de carreras. Así que todos los equipos te, se centran en esa carrera eh, y, y formar parte de ello, pues pues va a, ser, va a ser muy especial también porque eh, llevo años viéndola y siguiéndola muy de cerca porque es lo que yo algún día quería llegar a hacer y, y siempre había pensado, no, hostia, a ver el día que pueda estar ahí y, y con tanta gente en esa parrilla, eh, en el Oval, pues eh, la verdad que creo que va a ser, va a ser muy especial.
2: Sí, sí, eh, la verdad es que es única y la diferencia entre el gran premio, el, lo que puede ser el gran premio rutero vuestro de Indy, o cuando se hacía la carrera de Fórmula 1, es bestial. Es decir, de ambiente y de todo. Creo que es una... son El año que fui yo, en 2017, eran 276.000 espectadores, que se dice pronto. Lo com... sí. Además, dicen la cifra y lo comparan con un pueblo de Estados Unidos. Dicen, es más grande que tales ciudades. Entonces, lo comparan con, con otras ciudades y, y el ambiente es espectacular. Y luego, los que lo ven en televisión se pierden lo que es ver que yo lo, lo hice en entrenamiento, ir a la curva 1 a ver el paso de los coches, eh, que es es, una barbaridad. Sí, no. es es una barbaridad. Sí.
0: Eh, yo, la verdad, no he estado en, en Indianápolis mientras los coches corren. Eh, sí que he estado ahí eh, en el museo y todo, pero aún no cuando corren. Pero sí que estuve en Texas en el test de Oval y me puse al lado de, de la curva 1 también. Eh, para ver cómo pasaban los coches y fue una mala cosa que hice porque lo hice justo antes de salir yo a pista <risa> y me quedé un poco así como, ostras, de verdad, vamos a ir así, así que sí, impresiona mucho y me imagino que Indianapolis, que se va aún más rápido, pues, pues es aún, aún más impresionante.
2: Para ti eh, es de locos, porque claro, la velocidad de puntas, ¿de cuánto estamos hablando? Cuéntaselo un poco a la gente, ¿qué velocidad se, se alcanza todavía en, en, en el de Texas?, más velocidad que en Indianápolis.
0: No, no, en Indianápolis la que más. Ah,
2: más. En ah, Texas vale, vale. un
0: poco menos, sí, porque Indianápolis es más grande. Mm. Eh, ahí en en Texas eh, hicimos 346 eh, de media. Así que de máxima son unos 350. Y en Indianápolis estaban hablando que este año con el aeroscreen eh, eh, nos iban a poner 50 caballos más para seguir subiendo la velocidad media y vamos a llegar a puntas de 400. Joder, ¡Qué barbaridad! Sí, es, es es mucho, es mucho, es un avión que está pegado al suelo.
2: Sí, 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 es para, bueno, eh, ahora mismo la Fórmula 1 actual está en unos eh, 358, 360, es una auténtica barbaridad. Claro, el, aer el aeroscreen es un obstáculo contra el viento, evidentemente, y y hay que compensar con más potencia, con lo cual la, la, la clasificatoria va a ser tremenda, porque ahí es cuando hay que jugarse el pescuezo, porque tienes que ir al límite justo en el que el coche puede perder su agarre aerodinámico y conseguir un poco más de velocidad. Eh, bueno, pues vamos, que le tienes que echar eh, al café, le tienes que echar bastante <ríe> <el> valor, ¿no?
0: <ríe> sí, le tienes que echar bastante valor y, y si, sí, como tú dices, eh... Eh, como me han contado es que tú llevas toda la semana entrenando y, y sabiendo dónde está el límite y cuando llega la clasificación tienes que decidir si realmente quieres luchar o no y entonces empiezas a quitar ala eh, hasta que dices bueno ya aquí estamos bien, ya no tengo más calzoncillos eh, para ensuciar así que eh, sí, se ve que, que se vive, es emocionante pero tengo que decir que dentro del coche pues se siente bastante bajo control y que el piloto puede hacer cosas y realmente ese es el problema, que sientes que hay tanto grip que empiezas a ganar confianza hasta que de golpe ya no hay tanto grip porque es eh, imposible. Así que bueno, yo creo que el primer año nunca intentas eh, hacer la pole porque no es el objetivo, pero bueno, seguramente algún día lucharemos por ello.
2: ¿Cómo llevas lo de las carreras virtuales? ¿Qué estás haciendo?
0: Pues lo llevo despacito. ¿Sí, no? no, lo llevamos bien. Eh, la verdad que es, está bien. Eh, creo que lo ha montado bien. Eh, que lo ha montado para que los pilotos y los fans estén entretenidos. Y sobre todo las de indicar, pues creo que lo han hecho muy bien con cobertura en la tele en Estados Unidos. Eh, todos vamos con el mismo setup y el otro día hicimos cuartos que Ajá. no está mal que al bueno. final el objetivo es estar siempre ahí luchando por el podium y, y nada es emocionante yo creo que es bastante emocionante cada sábado hacemos una carrera así que todos eh, lo pueden seguir por el canal de Twitch que pueden ver el, el onboard en directo y, y veremos a ver si llega la primera victoria
2: ahí vamos ahí vamos cuándo la próxima este sábado. Bueno, pues este sábado todos atentos. Además, eh, Semana Santa eh, y hay tiempo, porque además ya, no hay que hacer videoconferencia el sábado y domingo. Pues todos atentos. ¿A qué hora más o menos? ¿A las 8 de la tarde es o, o más tarde en España?
0: Es, eh, no, es 7 o 8 de la tarde. Eh, aún no lo sé porque depende de... Eh, aún no han dicho el horario, pero cuando lo digan lo, lo voy a publicar.
2: Ahí, ahí. Bueno, pues tú ahí además saca la cosa de, también la cosa de joven, adaptado a las tecnologías, que ahí hay mucho dinosaurio o algunos, sí. eh, que no sé, <ríe> que van un poquito más justitos, aunque el que más domina normalmente es Will Power que no va mal en, en pista real, que está muy venado con, con Lee Racing, pero, pero bueno, dale duro, que, que está, estás ahí, ¿eh? cuarto, pues nada, este fin de semana ganar. ¿El escenario del Gran Premio de este fin de semana es?
0: Es en, en la primera que hacemos en Oval, en Michigan. Ah, así Michigan, que va vale. a ser entretenida, sí, va a ser entretenida, porque también hemos puesto el setup todos el mismo, así que va a ser una carrera de... De estrategia de adelantamientos y, y algunos eh, accidentes que otros, así que va a ser emocionante de ver.
2: Además, bueno, la diferencia, claro, con el mismo setup, como haces un poco, bueno, depende de cómo pilotes, gastarás más o menos en neumático, que puede ser la clave al final de carrera, supongo, ¿no?
0: Sí, más que nada es por neumáticos, gasolina y luego estrategia de piloto de cómo gestionas eh, los adelantamientos y al final la cosa es mantenerte entre las tres cuatro primeras posiciones en las últimas diez vueltas eh, para poder estar eh, luchando por la victoria, pero pero va a ser complicado, yo creo que va a ser una un final de dos o tres en paralelo seguro.
2: Muy bien, Alex, pues eh, nada, que sigas ahí eh, preparándote físicamente con esas dos horitas diarias ¿no? que debes hacer, supongo, de, sí. de, de preparación.
0: Intentamos eh. hacer eh, bici cada día, intentamos hacer todos los eh, ejercicios así que pueda con TRX y, y el final eh, los ejercicios de toda la vida que sirven.
2: Bueno, pues, pues vamos a ello. Y mira, nos, nos alegramos que pudieras, que pudieras volver a casa, que se está mucho mejor en casa, que aunque estés en un resort, se está mejor en casita. Así que... Muchísimas gracias. Así que nada, que suerte con todo. Un abrazo fuerte.
0: Otro para vosotros. Un abrazo.
2: Hablamos de motos ahora en CopGP GP y entre las noticias de la semana la más importante, yo creo que para mí lo más importante, ahora lo hablaré con Borja González es el hecho que eh, Camilo Peta está reconociendo la posibilidad de que no haya mundial de motos esta temporada cuidado que, que eso también podría suceder eh, cuidado con lo que está hablando en todas las categorías del motor de hacer super temporadas, es decir que empiecen a final de año y acaben en 2021, ahora le preguntaré qué, qué pasa con eso pero también esta semana ha sido importante para nosotros porque hemos podido hablar con Jorge Lorenzo. Hacía años que no hablábamos con, Jorge, eh, con Lorenzo, de hecho no pudimos entrevistarle en su despedida. Y Jorge Lorenzo ya supera el mes encerrado en un hotel de Dubái. Nos dice que sale solo a hacer algunas eh, fotocopias porque como en la habitación ha preparado un eh, Jorge Lorenzo Fit Challenge en el que invita a la gente a adelgazar y a ponerse en forma, él también se está poniendo en forma... Y bueno, ya sabe que el Gran Premio de eh, Cataluña no se va a celebrar el 7 de junio, que tendrá que retrasarse, así que tiene más tiempo para ponerse en forma. Y la verdad es que la charla fue muy jugosa y esto es lo que habló con nosotros del tema deportivo, de lo estrictamente deportivo y sobre todo de las declaraciones de Mar Márquez en las que decía que, a ver si es que no era verdad que había cogido miedo a la moto, sino que había cogido miedo a la onda. Este es eh, Jorge Lorenzo en el partidazo. Te voy a preguntar por dos nombres propios. Eh, uno por Mar Márquez. El otro día le preguntaron por ti y dijo, bueno, es que si está volviendo a subirse y va a correr en, en Barcelona, a lo mejor lo que le ha pasado a Jorge Lorenzo no es que tenía miedo a las motos, es que tenía miedo a la onda. ¿Qué tienes que decir a eso?
3: Tengo que decir que, que ¿de dónde salió eso del miedo? O sea, ¿Quién dijo que yo tenía miedo para ir en moto? Yo, no, yo en ningún momento dije que tenía miedo a ir en moto, dije que me había hecho daño. Que, es, que, es la, que son hechos. Sí. Pero eso a tener miedo, pues hay un, hay un trecho. Yo siempre he tenido mucho respeto a, a las motos, porque hay que tenerlos. Como al mar, por ejemplo. Pero de ahí a tener, a tener miedo hay un, hay un trecho. Eh, digamos que la moto no me daba mucha confianza y digamos que no tuve el tiempo para adaptarme a ella y para cambiarla para, para mi estilo de pilotaje. Pero nunca tuve miedo de, de seguir. Simplemente con 32 años, pues... Eh, Digamos que las circunstancias me llevaron a tomar esa decisión, llevando 18 años eh, corriendo y, y creo que fue el momento, el momento bueno.
2: ¿No te pica el gusanillo de, de volver? ¿De volver eh, regularmente? Es decir ¿O dependerá de que esa carrera de Barcelona, cuando se haga, que bueno, el 7 de junio parece difícil, eh, te salga bien?
3: Bueno, como te dije, como, como respondí a la, a la pregunta de principio de la entrevista, yo creo que siempre, siempre me... Eh, echaré de menos eso, esa sensación de, de, de ganar de competitiva de, de, ¿sabes? de, de, de ganarles a todos y de, y de sentirse muy eufórico y todo eso pero también hay parte, parte negativa y esa parte negativa ya no la tengo entonces es bueno no, a veces no puedes tenerlo todo en la vida eh, de momento estoy muy bien así si corro el Montmeló que nadie piense que, que, que voy con la idea de de hacer una carrera increíble, ganar o hacer podio ni nada, simplemente voy a ayudar al equipo a, a poner la moto a punto y ya vivir la experiencia y ya está, estoy en otra etapa de, de mi vida y de momento, ya te digo, sigo pensando eso del 98% y 2% de, de volver, estoy muy lejos de dar a plantearme eh, cambiar de... cambiar otra vez y, y volver a las carreras.
2: El otro por el que te iba a preguntar es por, es por Alonso. Eh, ¿Vivís los dos en Lugano? ¿Cómo es tu relación con él y qué te parece que haya optado por otros caminos distintos a la Fórmula 1, como el Dakar, el Le Mans?
3: Bueno, Fernando es un fenómeno para mí. Yo siempre lo he admirado muchísimo porque es un, una persona muy determinada, eh, siempre sacra, sacri, sacrificado, en, en la pista es muy frío, muy profesional. Eh, personalmente nos conocemos desde hace, desde hace mucho tiempo. No hemos intimado muchísimo, no hemos quedado, nos hemos visto a veces para tomar un café en Lugano, tal, pero tampoco hemos intimado mucho. Y, y bueno siempre será el más grande de España hasta el momento por lo menos en, en la Fórmula 1 y, y es un orgullo para, para los españoles bueno, pues estamos aquí para comentar lo que ha dicho Lorenzo
2: y las novedades de esta semana en el Mundial de Motos, pues con la persona que sabe más de motos de este país, eh, Borja González. la Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Bien, aquí seguimos. Ahí seguimos, ¿no? Bien, vamos a... Has superado el, el, el trago de ir al Super, ¿no? De volver a ir al Super. He hecho
1: y la expedición del Super, sí.
4: Bueno.
1: Eh, lo que pasa que ha tardado muchísimo más que antes, entre las colas y porque hay colas, no, porque eh, aparte de que... Hoy me parece que había muchísima gente, pero las colas también por, por mantener las distancias y la cantidad de gente mínima posible dentro del espacio... Y bueno, pues ha sido mi, mi excursión semanal, ¿no? es lo, lo único que hago. Yo tengo que ni siquiera bajar la basura porque el cubo lo tengo en, en la misma puerta, así que, bueno, eh, por lo menos he dado un paseo y he estirado con las piernas.
2: Claro, sí, no, no viene mal, la verdad, eso, eso hay que reconocerlo que... Y ver y... la luz, ¿eh, Carlos? Ver la luz solar, <risa> en <risa> mi caso. Sí, ¿no? Que te ha dado ahí un poco, sí, <risa> claro, eso eso. Es bueno la vitamina sí, D, sí, sí, sí hay que... <risa> Como un topo. Sí, 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 está bien, está bien. Eh, la verdad es que... Es todo curioso. Yo hoy eh, salía a recibir un, un mensaje, de bueno, un, un paquete, y, y me he dado cuenta que con el virus hay que ser mal educado también con la, con la gente. Porque yo iba sin... Claro, venía una vecina y que iba a recoger otro paquete. Entonces, si yo quiero guardar los dos metros, tengo que darle con la puerta de... Y tenía que bajar la basura con el paquete el otro paquete en la mano. Tengo que darle con la puerta de de mi casa en las narices. Pero, pero claro, yo estoy educado, entonces he mantenido la puerta abierta, con lo cual me distancia de seguridad vulnerada, pero bueno, es lo que hay. Eh, con lo cual he dicho, vale, ya para la próxima sé que digo, vale, aquí te quedas, y ya está, me voy a tirar la, la basura. Eh, bueno, escucha una cosa, vamos a ver, primero de todo, Lorenzo, lo que hablaba, escuchábamos ahora... Eh, nota Noté yo que le cambiaba hasta el tono de voz Ya lo escuchaste tú eh, cuando Y además tengo que agradecerte públicamente Todas las gestiones que has hecho para esta entrevista eh, Le noté Que no le había gustado mucho Eso de que, te, que tenía miedo a las motos Que dijo nuestro amigo Mar Márquez
1: Bueno, eh, yo, yo creo que En realidad mi sensación ¿eh? Es que tiene gran parte de razón En lo que, en lo que dijo Márquez Porque eh, el, el dar el paso tan rápido de volver a subirse una moto GP y el dar el paso tan rápido de decidir hacerse hacer un, una carrera como piloto invitado, que ya veremos a ver cómo termina encajándolo después de, de los saltos que hay en el calendario, como has dicho tú, esa, esa, ese aplazamiento del Gran Premio de Cataluña del 7 de junio. Yo creo que en el fondo es la típica cosa cuando te cuando alguien dice algo, una verdad incómoda, ¿no? que se llamaba. Es decir, yo creo que se le incomoda un poquito el tema porque en el fondo él sabe que. Eh, había una doble vía y es verdad que él y eso lo comentó hace poco Alberto Puch en una entrevista con, con Ernest Rivera y con con Ruiz, comentaba que se había hecho daño, un par de caídas que, que le habían dolido y que, que bueno, pues que eso le había, le había hecho, digamos cortar un poco a la hora de ir en la moto y no sentirse lo suficientemente confiado pero es cierto que es imposible no pensar que el miedo era la onda y no el miedo era la, a la moto, porque si tienes miedo a la moto y hacerte daño, sinceramente no no decides volver a subirte allá ni como piloto de pruebas. Por ejemplo, otro de los recientemente retirados... Eh, Hace dos años Dani Pedrosa nunca dijo que tuviese miedo a la moto. Él habló más de cansancio en el tema de la competición y estaba teniendo no muy buenos resultados y mucha presión. Él físicamente es un piloto que estaba muy, muy fastidiado y, y bueno, pues necesitaba tener ese parón. Y él digamos que ha sido consecuente con, con esa filosofía. Eh, nunca dijo que no quisiera volver a subirse a la moto Sí, dijo que no quería volver a competir y por eso cuando, cuando la gente le ve probando la KTM y ve que hace un buen tiempo y empiezan ese tipo de cantos de sirena que hay ahora que llegan desde las redes sociales, y estos sitios de aficionados pidiendo o deseando volver a ver en la pista, siempre es muy tajante en el, en el hecho de, de que no quiere volver a subirse porque lo que no quiere volver a pasar es esa parte de la que él huía, que es la parte de presión de competición. Y eso en el caso de Lorenzo no se cumple. Y entiendo que no le guste que se le diga, porque Lorenzo, lo hemos dicho muchas veces, es un piloto que tiene mucho ego, eh, veámoslo en un buen sentido, no, es, no lo estoy diciendo como una, como una crítica ni, ni como un insulto, sino tiene ese ego que también le ha hecho ser el campeón que es, y, y bueno, yo creo que, que en cierta medida sí que le molesta que se le recuerde esa parte, porque yo creo que hay una parte de, de verdad en todo eso que dice Market aunque Marquez intente tocarle también un poco las narices.
2: sí. Sí, bueno, hay una mezcla de todo. Yo creo que... A mí que... me gusta.
1: Es un poco cabroncete, vamos a decirlo Sí, así. porque al final
2: tampoco tiene por qué enredar. Bueno, mira, pues ha elegido otro camino. Tal. Lo que pasa es que es verdad que eh, yo creo que escuece. Si, si un piloto consigue liberarse su contrato y le ves con la moto rival, pues tiene que escocer. Eso no... Eso es así, eso es un hecho cierto.
1: Sí, bueno. sí, desde Honda dicen que no, que
2: al final es una cosa que, que si él quería
1: hacerlo ellos no se lo podían impedir. Desde fuera nos ha parecido un poco extraño porque lleva información de Ducati, información de Honda a Yamaha. Es verdad que son motos muy diferentes, pero sí que en ciertas estrategias eso puede, puede o podría ayudar. Y también entiendo que si Lorenzo va a hacer un, una carrera completa invitado, en su mente y tal como es Jorge, no va a ser para salir a la pista y saludar a los aficionados. Eh, si los hay, claro, porque ahora también tendremos que ver esa parte, pero debe ser para intentar verse otra vez competitivo y eso debe querer decir mínimo pelear por los seis siete primeros. Menos, menos de eso no le doy a, a Lorenzo como, como intención. Luego ya veremos cuál es la, la realidad, si termina confirmándose esa esa carrera que, que quiere disputar, pero, pero sí que está claro que el movimiento desde fuera y para los que sean su competencia debe, debe parecer raro y es un poco lo que siempre se, se ha hablado en El Pado, que eso de dejar escapar a un tío como Lorenzo, permitirle terminar el contrato así, pues no, pues por hacerle también entre comillas un favor, también le hacía un favor en la onda quitándole un problema encima, pero luego parece que ha puesto una o puede poner una herramienta en manos de, del enemigo.
2: Sí, eh, hay otra cosa que me, llama, que me llama la atención, que es lo que ha dicho en Speedweek eh, eh, Carmelo Espeleta. A ver, ¿tu palpito, tu sensación, ¿qué es? ¿Ver motos en septiembre, ver motos en agosto o no ver motos?
1: A ver, yo voy a decir dos cosas. Creo que hay una, no voy a decir mala interpretación, pero creo que ha sí sido una interpretación un poco extrema de las palabras de Espeleta. Yo creo que Carmelo lo que quiere decir es que Dentro de todas las, de todos los escenarios que Dorna como, como promotor del campeonato y empresa tiene que plantearse, uno, evidentemente, el último, el, el más extremo, el más improbable para ellos, el, en el que no quieren pensar, es en el que no haya campeonatos. Un poco, creo que es el hilo por el que va la, la respuesta a la pregunta y lo digo porque Carmelo lo vincula a un término que dice él que es relacionado con la humanidad, es decir si no tenemos mundial de motociclismo este año, es decir, que no hubiesen carreras pongámonos septiembre, octubre, noviembre y, y, e incluso me pongo en un escenario en el que se pierda julio y se pierda agosto, si no lo hubiese eh, sería porque no se puede hacer nada es decir, no se puede viajar, entonces la gente que se lo plantea porque qué lo dice, entonces tiene que empezar a pensar también que no va a haber evidentemente ni Champions League en septiembre, octubre, noviembre ni ninguna otra competición de ningún ámbito, sea ciclismo tenis o lo que sea, es decir, porque estaríamos hablando de imposibilidad de desplazamientos, vetos entre países, o lo que fuese, eh, y lo que tuviésemos, a lo que tuviésemos que enfrentar. Es decir, sería una cuestión más global, ya no solo a nivel deportivo, sino a, a todos los niveles. Entonces, creo que ese es el, en el sentido en el que hay que tomar esas palabras. Es decir, no se puede hacer el Mundial, es decir, que no se puede hacer nada más. Entonces, cualquier competición o cualquier actividad que pretenda activarse en octubre-noviembre, eh, pues tampoco se llevaría a cabo. Y, y decías tú al principio en tu introducción eh, sobre esa posibilidad de, de hacer un mundial que pueda terminar en 2021, hasta donde yo sé, la intención en Dorna es no hacer eso de eh, tirar de la manta para taparte los hombros y destaparte los pies. Es decir, no quieren poner en peligro o sacrificar la temporada 2021 o complicarla por intentar medio arreglarla 2020. Vale. Entonces, sí que en ese sentido sería más lógico no competir este año que hipotecar lo que pueda pasar en la próxima temporada de hecho, se está esperando que se apruebe una serie de medidas relacionadas con este parón, que van más allá de lo deportivo que son tecnológicas eh, sería congelar las motos se entienda, no, que no hubiese desarrollo durante el año 2021 Como en eh, 1. Sobre, sobre todo en la parte motor y en la parte aerodinámica, sí. que es la más costosa y, en, la que, y en, lo que, en lo que más evoluciona al final cambiar un basculante o alguna otra pieza pues no, no influye tanto para también permitir así a los equipos satélite que son seis escuderías, poder disputar el Mundial 2021 con lo mismo que ya tienen en 2020, es decir, no tener que incurrir en el gasto del leasing de las motos una cuestión de abratamiento y todas las novedades tecnológicas se, pa se pararían hasta 2022 ese sería, digamos, el, escena el escenario de recorte de gastos que probablemente llegue aunque tengamos una temporada corta de tres meses o dos meses Muy buena
2: Charlie, eh, ya conocéis ¿no? Carlos Barazal, Borja González Sí, sí,
1: pues, sí. un poquito, sí
2: <risa> Hola Borja ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Eh, no, Hablábamos de la posibilidad del 21 de hacer un, un a caballo en, en el mundo de las motos. Me dice Borja que no, que antes prefieren no correr en el 20 que hacer una, una doble temporada. Eh, eso sí que en el mundo de las cuatro ruedas está, está en la mente de todos, ¿no, Charlie?
5: Sí, eh, la propia Fórmula 1 lo está pensando. Eh... El WEC lo ha, lo ha limitado, tenemos la temporada de 2019 2020 y querrían acabar con tres carreras y luego en el 21 a ver si hacen una temporada a caballo entre el 21 y el 22 o solo en el 21. Pero sí, hay campeonatos que claro, al final también depende de la del de la, impacto que tengan, ¿no? Pues sobre el Mundial de Turismo, por ejemplo, no ha dicho ni mucho. simplemente ha, ha cancelado dos pruebas, y, pero no han dicho nada más de si van a intentar eh, eh, recolocarlas. Eh, en fin, está todo pues como está la situación, muy, muy inestable. Y claro, al final muchos campeonatos lo que van haciendo es ir tachando, ir tachando las pruebas eh, que tienes preparadas. La Indy, por ejemplo, no se lo plantea. O sea, la Bien. Indy, su, su único objetivo es correr en Indianápolis
2: Sí, eh, sí, porque porque Indy todo, tiene, tiene un final. Antes antes hemos tenido al espalo y nos decía que tiene un comienzo a final de junio que no se lo cree nadie. Y efectivamente todo lo tienen pensado para que en agosto se haga las 500 millas. Eso es, eh, de, eso es así. claro.
5: De hecho se han cargado ya Detroit y además se la han cargado directamente. Ya no hay Detroit no va con opción a, a colocarse en otra en otra fecha. Y sí hmm. que van a hacer Tres, tres citas dobles. Una en Iowa, porque claro, si no se quedan sin óvalos este año, entonces haces dos, dos citas en, en Óvalo y en Richmond, y meten una tercera prueba en Indianápolis. que hacen? Una en rutero con la IMSA, las, la Indy 500, y luego sí. van a hacer, coincidiendo con, las, con los jetes de Ratel hacen otra cita más en el rutero. O sea que eh, tenemos un Indiana que nada más que se usaba hasta hace muy poquito para las 500 millas y, y este año va a tener overbooking de, de... Sí.
2: Eh, Bueno, Borja, que te despido entonces, que tendrás que, que ir a tus quehaceres. Eh... Sí, sí,
1: yo tengo muchas, muchas citas pendientes, ya lo sabes. Sí, claro, ¿no? Tienes ahí...
2: Sí, sí, sí. Tendrás que hacer un montón de pesas, eh, ver dos series. Y sí. leo tres libros. Tres libros
1: y luego tengo seis citas por videoconferencia con seis grupos de claro. amigos y, y mis sobrinos y mis padres. O sea, que hoy me costaré tarde otra vez.
2: <risa> bueno, que vaya bien. Un abrazo, ¿eh? Cuidado a los dos. Un abrazo, Charlie Los pues Que tengáis Instagram, eh, echarle un ojo al Instagram de Carlos Barazal y os guste la música rock eh, de hace algunos años porque pone temas muy buenos. A ver, yo lo que estoy poniendo es
5: sí. los, discos, los discos que se editaron, tal día
2: como hoy... Mm tal día como
5: el que toca. Ah, muy bien. ¿Vale? Hay días que no hay muchos y hoy, como hoy, hoy había seis, por ejemplo. Joder, Entonces, bueno, sí, 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 es un embolado que para qué. Mm. Y, y bueno, y también he empezado, pues, ya que estamos en un programa de deporte, sí. con los campeones de España de rallies.
2: Ah, muy bien. una oh, lista muy buena ahí. ¿Desde él?
5: ¿Eh? ¿De, hay... ¿De qué año has dicho? Desde el 56. Hay, hay... ya voy, hoy era el 60. Y... Desde el 56. Qué barbaridad. Para un, cada día un año, hoy vamos por el 62 ya, hoy hay un bonito 600 de Jaime Juncosa, que ah, ¿sí? era 600 y la segunda mitad del año era era del motor Avar, el 8, del 8 y medio. Mm. Así que, bueno, esas cosillas. Eh, se cuenta, es un mínimo testito y bueno, ver ver
2: eso, que siempre tiene su Bueno, pues, eh, pues nada, ya recomendación también para entretenerse. Eh, con, con Instagram, los Instagrams pues también podéis ver eh, otro tipo de cosas que no sea gente haciendo gimnasia, que es de lo que pa. suele haber en Instagram eh, y, y haciendo sí. ejercicios y ahora mueve no sé qué y tal eh, pues nada, tenéis otro tipo de, de contenidos gracias Charlie, como siempre, un abrazo
5: un abrazo a ti, que todo el mundo que por favor cuidadín y, y a mantener las normas
2: con lo que hay que hacer, un abrazo a todos Bueno, pues hasta aquí con PGP. Las dos próximas citas deportivas no son, evidentemente, citas en pista, como nos gustaría a todos, con el rugir de los motores, eh, pero sí que son citas virtuales. Una, muy importante por lo benéfica, es un proyecto de donación eh, para la Cruz Roja, en el que habrá una subida de montaña a las 5 de la tarde del próximo sábado, 11 de abril, en el canal de YouTube de la Federación Española de Automovilismo, con algunas estrellas de nuestro automovilismo, como Andy Sofce o Albert Costa, entre otros. Y también el domingo 12 a las 3 de la tarde ese gran premio de motos en el circuito de eh, Red Bull Racing, del Red Bull Ring, en el que veremos un duelo de morbo entre Rossi y Mar Márquez. Esperando que estéis todos lo mejor posible, lo más sano, que os cuidéis y que tengáis todo el cuidado posible y hagáis caso al lema Estar en Casa, os mando un saludo muy fuerte desde aquí en Cope GP ¡Adiós!